0: Aber Abba Abba bis Zappa. Oh, die Legenden, ihre Hits, Hits und die Geschichten und dahinter.
1: Hallo, ich bin Martin Kerkhoff. In diesem Podcast geht es um zwei Rock'n'Roll-Stars und eine Songschreiberin, die im Jahr 1960 mit dem Auto verunglückten und so teilweise zu Legenden wurden. Im direkten Zusammenhang mit dieser Tragödie stehen drei Songs, die zu Welthits wurden. Summertime Blues, Come On Everybody und Be -bop -a Lula gesungen von den beiden Freunden Eddie Cochran und Gene Vincent. Heute sind die drei Songs weltbekannt, damals 1960 waren es mittelmäßige Hits, die Ende der 50er Jahre in den USA ordentliche und in Großbritannien gute Chartplatzierungen erreicht hatten. Mehr aber auch nicht. Welthits wurden daraus im Laufe der Jahrzehnte, ohne dass sie jemals auf Platz 1 der Charts gestanden hätten. Einfach, weil ein Ereignis die Songs und ihre Interpreten zu einem Mythos werden ließen. In diesem Fall war es ein Autounfall, bei dem Eddie Cochran ums Leben kam und Gene Vincent schwer verletzt wurde. Außerdem im Auto Eddies Verlobte Sharon Sheely, eine erfolgreiche Songschreiberin, die ebenfalls schwer verletzt wurde. Manager Pat Thompkins und der 19-jährige Taxifahrer blieben unverletzt. Das Ereignis war dramatisch, traurig und voller Spannung und es löst im Nachhinein tiefe Betroffenheit und vielleicht auch Gänsehaut aus. Tragisch war schon die Vorgeschichte des Unfalls, denn Eddie Cochran stand im Jahr 1960 noch unter Schock. Erschüttert von dem Flugzeugabsturz der beiden Rock'n'Roll-Idole Buddy Holly und Richie Valence, mit denen Eddie auch befreundet war. Michel Primi schreibt in seinem Buch Mythen und Tragödien, dass Eddie nach diesem Unglück die Live-Musik aufgeben wollte und sich stattdessen auf die Studioarbeit konzentrieren wollte. Doch schließlich nahm er eine Einladung der Foster's Agency in London an, gemeinsam mit Gene Vincent durch Großbritannien zu touren. Eine Tour, an der auch britische Stars wie Billy Fury und Johnny Dental teilnahmen. Am 24. Januar 1960 startete die Tour in Ipswich. Vincent war als Top-Act gebucht, doch schnell stellte sich heraus, dass dies in Wirklichkeit Eddie Cochran war. Seine wöchentliche Gage soll bei 1000 Dollar gelegen haben, was beachtlich war. Aber Eddie hatte Heimweh, telefonierte ständig mit seiner Verlobten Sharon Shealy, wie sie 2001 in einer TV-Doku des Senders HTV erzählte.
2: Da war so eine Dringlichkeit in seiner Stimme, als er mich bat, rüberzukommen. Das kannte ich so nicht. Es war so, dass ich kommen musste. Ich musste bei ihm sein.
1: Und das Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Ein Mädchen soll nach Großbritannien fliegen, um mal eben ihren Freund zu sehen. Eigentlich ein No-Go, die Mutter sagte auch nein, aber, oh Wunder, die Großmutter gab ihren Segen. Lass sie, sagte sie und Sharon Shealy war danach tatsächlich bei der Tour mit dabei. Letzter Auftritt dann, 16. April, im Hippodrome Club in Bristol. Danach wollten Cochrane und Vincent auch schnell weiter. Eddie in die USA, um Studioaufnahmen zu machen und in der legendären Ed Sullivan Show aufzutreten. Jean nach Frankreich, wo er weitere Auftritte geplant hatte. Eddie erzählte seine Pläne damals auch in einem Radiointerview. Eddie wollte also für zehn Tage in die USA, um dann zurückzukommen für weitere zehn Wochen in Großbritannien. Vorher gab es eben noch den Auftritt im Hippodrome Club, der für viele Fans legendär war. In einer HTV-TV-Doku aus dem Jahr 2001 beschrieben sie ihre Eindrücke. Der Vorhang ging auf und da war Eddie Cochran mit dem Rücken zum Publikum, die Gitarre an den Hüften. Scheinwerfer an, eins der besten Openings, was ich je gesehen habe. Es sollte der letzte Auftritt von Eddie Cochran sein, wohl auch, weil das falsche Transportmittel gewählt wurde. Laut Sharon Shealy, Cochrans Verlobter, hatte man bereits Zugtickets gekauft. Doch Jean Vincent, der nach einem früheren Motorradunfall schon lange ein steives Bein hatte, hatte keine Lust, sechs Stunden im Zug zu sitzen, so heißt es in der HTV-Doku. Also wurde entschieden, mit dem Auto zu fahren. Mit welchem? Keine Ahnung erst mal. Also fragte Eddie die anderen Teilnehmer der Tour, etwa Johnny
2: Gentle.
1: Er machte die Tür auf und sagte, hey Johnny, du hast dein eigenes Auto? Kannst du uns nach Heathrow bringen? Nein, das geht leider nicht. Okay, Johnny, kein Problem, dann nehmen wir einen Mietwagen. Und das wurde dann auch getan. Es wurde ein Taxi gebucht, um damit zum Flughafen London Heathrow zu fahren, 165 Kilometer entfernt. Eddies Flug sollte um 1 Uhr in der Nacht gehen, direkt nach dem Auftritt in Bristol. Tage vor der Abreise soll Cochrane laut HTV-Doku Angst gehabt haben. Er habe Sharon Shealy von einem Traum erzählt und in diesem Traum starb er. Eine schreckliche Vorahnung. Laut Buchautor Michel Primi fing die Fahrt schon seltsam an. Im Innenraum soll Konfetti gelegen haben, was der Fahrer damit erklärte, er habe vorher eine Hochzeitsgesellschaft gefahren. Cochrane, Sheely und Vincent setzten sich auf den Rücksitz und los ging es. Sharon Sheely beschrieb die folgenden Ereignisse in der HTV-Doku aus dem Jahr 2001 mitreißend und authentisch. Denn der Fahrer soll mächtig Gas gegeben haben. So viel Gas, dass Sheely und Cochrane es echt unheimlich fanden. Also wurde Eddie aktiv.
2: Er lehnte sich nach vorne und sagte, ey Mann, fahr langsamer. Das hat er bestimmt dreimal gesagt. Aber der Fahrer gab schließlich dann doch wieder Gas.
1: Es kam, was kommen musste. Der Fahrer verlor die Kontrolle und es kam zum Unfall, bei dem der Wagen um 23.50 Uhr vor einen Laternenpfosten knallte.
2: Ich erinnere mich an einen schrecklichen Schrei und bemerkte, dass er aus meiner eigenen Kehle kam.
1: Wir halten fest, Eddie Cochran wollte eigentlich gar nicht mehr live auftreten und reisen. Dann war eigentlich eine Zugreise geplant. Danach versuchte er, eine Mitfahrgelegenheit im Auto eines Rock'n'Roll-Kollegen zu besorgen. Und er träumte schließlich auch noch von seinem eigenen Tod. Und jetzt war es tatsächlich zu dem tragischen Unfall gekommen. Zeugen bei HTV erinnern sich. Überall flogen Notenblätter durch die Luft. Ich hörte die Frau schreien, wo ist Eddie, wo ist Eddie? Und Eddie, wer auch immer das war, lag im Gras. Aber Eddie Cochran war noch nicht tot.
0: Sort of breathing, that was all. Ein
1: leichtes Atmen, das war alles. Und eine Anwohnerin brachte ein Kissen, das sie unter Eddies Kopf schob.
0: She put the pillow under at his head.
1: Es war heftig. Eddie Cochran hatte schwere Kopfverletzungen, Gene Vincent erlitt einen Schlüsselbeinbruch, mehrere Rippenbrüche und eine erneute Verletzung am Bein. Und Sharon Shealy wurde unter anderem schwer am Nacken und an der Hüfte verletzt. Lebensgefahr. Aber...
2: Vor dem Unfall zog mich Eddie über seinen Schoß. Er schirmte mich mit seinem Körper ab. Die Ärzte gaben mir eine 10% Überlebenschance. Und diese Chance gab mir Eddie. Er gab mir sein Leben.
1: Eddie Cochran war bei der Ankunft im Krankenhaus noch am Leben. Momente, die Sharon Shealy ihr Leben lang natürlich nie vergessen konnte.
0: Sehr kurz. Wir Unsere waren zusammen.
2: Wir hielten Händchen und für einen Moment dachte ich, er kommt zu sich. Und ich betete, bitte, lass mich nicht bewusstlos werden. Ich will ihn nicht verlieren. Doch ich wurde bewusstlos und ich sah ihn nie wieder.
1: Eddie Cochran starb 16 Stunden nach dem Unfall an seinen Kopfverletzungen im St. Martins Hospital in Bath. Um den Unfall ranken sich mehrere Legenden, Stellenweise ist von einem geplatzten Reifen zu lesen, der Fahrer sei unerfahren und vielleicht sogar betrunken gewesen. Er habe bei Bath die falsche Abfahrt genommen und dann zu stark gebremst und so weiter und so fort. Am Ende war es einfach die Geschwindigkeit. Der Fahrer blieb übrigens unverletzt. Er wurde für sein gefährliches Fahrverhalten zu sechs Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 50 Pfund verurteilt, schreibt Buchautor Michel Primi. Eddie Cochran war erst 21 Jahre alt und ähnlich wie bei Buddy Holly hatte er nur wenige Jahre für sein künstlerisches Schaffen. Trotzdem, nur wenige Musiker besitzen eine bis in die heutige Zeit reichende, unangefochtene Strahlkraft. Der Kritiker Lester Banks sagte über ihn, sein Einfluss auf die Popmusik war in etwa so groß wie Der, Der Beatles oder The Who. Warum?
0: Eddie Cochran was raw rock and roll.
1: Eddies Verlobte Sharon Sheely bringt es in dem HTV-Interview auf den Punkt. Weil Eddie Cochran ein Rocker war, der erste Rocker, ein Pionier des Rockabilly, der ausgezeichnet Gitarre spielen konnte und seine Songs selbst schrieb. Andere machten eine andere Art von Rock, Country oder Highschool, harten, weichen, guten, schlechten, aber Eddie war einfach Rock. Also ein wichtiger Pionier des Rock und das, obwohl Eddie Cochran ein Elvis-Imitator war, das ist wohl unbestritten. Er kopierte den heiser, keuchenden Gesangsstil, aber, und das kommt bei der Bewertung dazu, da war auch was Eigenes in der Stimme, dieses Kratzige. Außerdem sang er nicht immer den Refrain, wie etwa Elvis, nein, es war eine Mischung aus Singen und Schreien. Alles in allem ein kraftvoller, gewaltiger Sound. Genie, Genie aus dem Jahr 1958. Begonnen hatte alles für Eddie Cochran in seiner Heimat Minnesota. Mit zwölf Jahren begann er sich selbst, das Gitarrespielen beizubringen. 1955 gründete er das Hillbilly-Duo Cochran Brothers, das er aber ein Jahr später wieder auflöste, obwohl das Duo schon Fernsehauftritte hatte. Aber Eddie wollte Solo durchstarten und fing an, den neuen Rock'n'Roll-Stil zu übernehmen, der das Land überschwemmte. Seinen Durchbruch schaffte Eddie Cochran noch im gleichen Jahr im Kinofilm The Girl Can't Help It, ein Kultfilm mit Sexbombe Jane Mansfield, der das Lebensgefühl der Zeit, eben den Rock'n'Roll, präsentierte, mit anderen Größen wie Little Richard und Fats Domino, übrigens sehr sehenswert, der Streifen. Eddie sang in diesem Film seinen legendären 20 flight rock. To sit, to Chicago, repairs, Till it's affixed, using the stairs Hope I down over a rail But I climb two, Five, rock Damals 1956 schaffte es Eddie mit dem 20-Flight-Rock nicht in die Charts. Dafür ein Jahr später mit der Ballade Sitting on the Balcony, in dem klar gesagt wurde, wo sich Teenager am besten abknutschen konnten. Und 1958 kamen dann die beiden Meilensteine raus. Im Nachhinein Songs für die Ewigkeit. Summertime Blues etwa beinhaltet einen der bekanntesten Gitarrenriffs der Musikgeschichte. Zu Eddies Lebzeiten sah es bescheidener aus. Platz 8 für den Summertime Blues in den USA. Platz 6 mit Come On Everybody in Großbritannien. Aber Eddie hatte es geschafft. Er war oben angekommen. Eddie Cochran sang über Teenager-Probleme, über den Konflikt der Jugendlichen mit ihren Eltern. Buchautor Nick Cohn beschreibt das so. Eddie geht noch zur Schule und er hasst es. Er wohnt zu Hause und er hasst es. Er arbeitet in den Ferien und das hasst er am allermeisten. Wenn er eine Menge Glück hat, bekommt er abends mal den Wagen von seinem Alten und kann mal ordentlich auf den Putz hauen. Ein Lebensgefühl, das Eddie Cochran in vielen seiner Songs beschrieben hat. Nach seinem Tod im April 1960 stürmte ein Song in die Charts, den er erst kurz zuvor in den USA aufgenommen hatte. Die Nummer schoss in Großbritannien auf Platz 1, Three Steps to Heaven.
0: Now there three steps to heaven. Just listen and you will...
1: Es folgten vier weitere posthume Chartplatzierungen bis 1963 und 1968 schaffte es der Summertime Blues nochmal in die deutschen Charts. Eddie Cochran hat stilprägende Klassiker geschaffen. Einige Kritiker attestieren ihm sogar, ein Vorläufer des Punk gewesen zu sein. Etwa mit Nervous Breakdown. Der erste wichtige amerikanische Rocker, Eddie Cochran, Bands und Artists wie die Stray Cats, Rolling Stones, Bruce Springsteen und The Who haben sich in ihrer Arbeit auf seinen Einfluss berufen. 1987 kam Eddie in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Gut so. Und mit ihm im Unglücksauto saß Freund Gene Vincent, der ein so guter Freund war, dass Eddie in einigen Vincent-Songs im Background-Core mitsang. Vincent gehört zur Spitzengruppe der Rock'n'Roll Stars, obwohl er im Vergleich zu Elvis oder Bill Haley eher als Unbekannter durchgeht. Er wuchs im Süden der USA unter dem Einfluss von Country-Musik, Rhythm and Blues und Gospelmusik auf. Seine erste Gitarre bekam er im Alter von zwölf Jahren geschenkt. Später ging Vincent zur Navy und dann der Schock. Im Juli 1955 war er in Korea stationiert und hatte dort einen schweren Motorradunfall. Sein linkes Bein wurde dabei regelrecht zerquetscht. Es war so schlimm, dass die Ärzte es amputieren wollten. Aber Jean weigerte sich und nahm lieber unfassbare Schmerzen auf sich. Eigentlich bis zu seinem Lebensende. Jedenfalls ohne eine stützende Metallschiene ging fortan nichts mehr. Winstons Zeit bei der Navy war natürlich vorbei, aber er konzentrierte sich auf die Musik und war, nachdem er einen Elvis-Auftritt gesehen hatte, dem Rock'n'Roll verfallen. 1956 schrieb Gene Vincent den Titel Bebopalula. Mit Freunden gründete er die Formation Gene Vincent and his Blue Caps. Und es gab einen Vertrag bei Capitol Records. Mit Woman Love wurde die erste Single veröffentlicht. Auf der B-Seite Bebopalula und diese Nummer, die wurde zum Hit auf der B-Seite. Zu einem noch heute bekannten Schlachtruf des Rock'n'Roll damals Platz 9 in den USA. Vincent hatte seinen eigenen Stil, rauer, treibender Rockabilly-Sound mit einer eher ungewöhnlich hohen Stimme für Rock'n'Roll. Um dieser Stimme mehr Nachdruck zu verleihen, wurde sie mit extremen Echo-Hall unterstützt und das zieht sich durch alle Vincent-Nummern. Wie Eddie Cochran und andere Größen des Genres spielte auch Vincent in dem Film The Girl Can't Help It mit und konnte seinen Hit noch bekannter machen. Mit Race with the Devil folgte in den USA aber eine Single, die zum Flop wurde. So richtig in Fahrt wollte Jeans Karriere einfach nicht kommen. Es folgten noch Blue Jean Bob und Lotta Lovin", die in UK und den USA jeweils die Top 10 nur knapp verfehlten. Immerhin. Blue Jean Bob, blue Jean Bobble, Blue baby, Blue Jean Bobble,
0: Blue Jean Bobble, baby, Blue Jean Bobble, baby, won't you vibe with you? Well, I want, I want a lot, a lot of lovin', what? well, I want, I want a lot, a lot of huggin', what? so baby, can't you see that you were meant for me? I want your loving, yes, sir. Yeah, siree, I want, I want a lot of huggin',
1: Gutes Songmaterial, aber keine Top-Karriere, schon gar nicht in den USA. Der Hauptgrund könnte Vincents Unbeweglichkeit gewesen sein. Live-Auftritte waren damals alles und da konnte Vincent wegen des steifen Beins eigentlich gar nicht punkten. Das konnte auch der coole Motorrad-Look im schwarzen Leder wohl nicht auffangen. Denn Gene stand einfach nur da, ein Bein vorgestellt, das andere nach hinten und der Oberkörper bewegte sich munter hin und her. Es wirkte irgendwie gequält. Jeans Stern war in den USA schnell wieder erloschen, aber in Großbritannien konnte er sich länger halten. 1960 siedelte er daher zwischenzeitlich sogar komplett über auf die große Insel. Aber Gene Vincent war vielleicht schon damals ein gebrochener Mann. Depressionen, Nervenzusammenbrüche, schreibt Buchautor Nick Cohn. Nach dem Autounfall mit Eddie Cochran wurde das natürlich nicht besser. Von diesem Abend sollte sich Gene Vincent nie mehr richtig erholen. In den Folgejahren kam der Alkohol dazu, 1961 noch zwei Hits in UK, das war's. Einige Comeback-Versuche, Ende. Am 12. Oktober 1971 starb Gene Vincent in Kalifornien im Alter von nur 36 Jahren an einer Magenblutung. Gene Vincent steht für ehrlichen, authentischen Rock'n'Roll und Rockabilly aus der Pionierzeit des Genres. Er und Eddie Cochran hatten etwas geleistet, was bis heute respektiert wird. Tiefer Respekt für die Lebensleistung der beiden, vertont etwa 1989 von Brian Setzer und den Stray Cats in Gene and Eddie. Ein würdiger Schlusspunkt für Gene and Eddie an dieser Stelle. Aber es saß ja noch eine andere Person in dem Taxi im besagten April 1960, Sharon Sheely. Eddies Verlobte und ihr Schaffen soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Sie war nämlich eine erfolgreiche Songschreiberin. Sie gilt sogar als eine der ersten, die in den späten 50ern die Rock'n'Roll-Szene eroberte. Mit 18, also 1958, schrieb sie Poor Little Fool, prompt ein Nummer 1-Hit für Ricky Nelson. Übrigens eine verrückte Geschichte. Sheely soll zu der Zeit in Don Everly von den Everly Brothers verliebt gewesen sein, der hatte aber schon Heiratspläne, was Sheely natürlich traurig machte und sie dazu brachte, ein Gedicht zu schreiben, zu dem sie sich dann auch noch eine Melodie ausdachte. Das schreibt Buchautorin Sherry Homer. Aber die Geschichte wird noch besser. Shealy nahm nämlich ein Demo auf und bot den Song Ricky Nelson an, der zunächst skeptisch war. Laut Homer griff Shealy dann zu einem Trick. Sie soll behauptet haben, dass das Lied eigentlich für Elvis Presley geschrieben worden sei und der wolle die Nummer auch bald aufnehmen. Ricky Nelson sagte sich, nö, dann mache ich ihn lieber selber, er biss also an. Die Nummer wurde leicht geändert, vor allem langsamer und fertig war der Nummer 1-Hit Poor Little Fool.
2: A little food. Oh yeah.
1: Sheely war die Freundin, bald auch die Verlobte, des Rockabilly-Sängers Eddie Cochran, dem sie erstmals von Don Everly von The Everly Brothers vorgestellt wurde. Und auch für Eddie schrieb sie fortan Songs, unter anderem Something Else. Nach dem Unfall und ihrer Rückkehr in die USA ging Sheely eine Partnerschaft mit der Singer-Songwriterin Jackie DeShannon ein. Das Duo produzierte eine Menge an Songs, von denen einige auch in die Charts kamen, etwa Brenda Lee's Dum Dum, Platz 4 in den USA 1961. Dum -dum, ah -di oder Breakaway für Ima Thomas, eine Nummer, die heute eher unbekannt ist. Tracy Ullman machte sie dann 1983 sogar zu einem Welthit. Zusammen mit der Shannon schrieb Sheely Songs für die Fleetwoods, die Kellen Twins oder auch die Searchers. Sie war zuletzt auch quasi Mentorin des aufstrebenden Popsängers James Marcus Smith, den sie umbenannte in PJ Proby und der mehrere Hits in den Jahren 64 und 65 hatte. 1961 heiratete Sharon Sheely den Disc-Jockey und TV-Serienmoderator Jimmy O'Neill. Das Ehepaar ließ sich fünf Jahre später scheiden, blieb aber befreundet. Mitte der 60er Jahre zog sich Sharon Sheely dann weitgehend aus dem Musikgeschäft zurück. Sie starb im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Gehirnblutung am 17. Mai 2002 in Los Angeles, Kalifornien. Eddie Cochran, Gene Vincent und Sharon Sheely. Was sie vereinte, war der Autounfall im April 1960, bei dem Cochran ums Leben kam. Alle drei haben Fußstapfen in der Musikwelt hinterlassen, zum Teil recht große, vor allem Eddie Cochran, er wurde zum Mythos, er gilt als erster Rocker überhaupt. Gene Vincent wurde zur Ikone des Rockabilly. Ich als Fan verneige mich. Vom
0: Abba bis Zepa. all oh, die, die
1: Legenden, ihre Hits und, Hits und die Geschichten und dahinter. dahinter.